0: Bon, pour le réarmement des luttes, si vous avez suivi, il va falloir acheter des tracteurs et des pneus, bloquer une autoroute et vas-y les dégâts, c'est pas grave s'il y a des morts. Quand t'es la FNSEA et que tu fais une manif de droite, Darmanin il écoute, si, si, il écoute et il dit que tes revendications elles sont justes et il va en tenir compte. T'es jeune et racisé, tu vas dans la rue début juillet parce que la mort de Noël te révolte, mmh, tu participes à la décivilisation, tu vas goûter à la gardave et après on te propose un petit SNU pour te remettre dans le droit chemin. En même temps, les paysans, il et elle, ont raison de se révolter, mais faudrait qu'il et elle arrêtent de voter à droite et comprennent que le problème, c'est pas Sandrine. Rousseau, c'est plutôt les accords de libre-échange. Et puis l'autre problème, c'est l'éternel deux poids deux mesures. Pareil, si t'as du mal à payer tes impôts et que t'es le PSG, pas de problème, Darmanin est là pour te faciliter la vie, il te fait un joli cadeau fiscal. Merci Mediapart d'avoir révélé ça. Pour l'école, si j'ai bien compris, tu peux contourner les règles quand t'es le privé, que tu scolarises que des bourgeois du 6ème, tu peux contourner Parcoursup, inviter des intervenants homophobes, faire des classes non mixtes. Merci Mediapart aussi. En ce moment, c'est le calendrier de l'avant pour Udea Castera, un jour, une boulette. Sylvie Pierre Brossolette a beau sortir le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, dire que le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. Ce qui intéresse Macron, c'est de coller nos, à nos élèves un uniforme bleu marine à 200 balles, de les envoyer bosser gratos ou crever de chaud en chantant la Marseillaise, de faire un contrôle de fertilité à 25 ans et de dire aux femmes de ce pays « procréer, procréer ». Mais ta gueule t'en as fait combien toi des enfants Sur la santé, l'homophobe Catherine Vautrin nous dit qu'elle ne peut pas être entièrement gratuite, elle n'est pas gratuite banane, on cotise. Mais on a compris Catherine, tu nous prépares la fin de la sécu. La Macronie c'est un mauvais Disney avec des gentils qui vivent entre eux et des méchants qui sont pauvres, rarement blancs et souvent de gauche. Ils nous crachent à la gueule, ils nous font les poches et ils font la courte échelle au fachot. C'est quand l'insurrection Vous êtes bien sur Radio Alpassant 7.3, vous écoutez Intersection. Salut Tiffane Salut Bertrand et salut Elsa, parce qu'aujourd'hui on a une invitée. Oui, me... Elsa, tu étais déjà venue à Radio Alpa, et tu, tu étais venue, à ce moment-là c'était non mais genre, tu étais venue pour euh, parler de... Alors toi tu travailles, Elsa, dans, dans l'associatif, on peut dire ça tu, tu... À ce moment-là quand tu étais à, à ce moment-là oui. Voilà, t'étais dans un centre social, c'est juste l'émission d'avant. Tout à fait. Euh, voilà, et il en était question, et t'avais révélé un scandale de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle Tout à fait. Euh, qui avait été couvert par... Euh, Ruc 89, euh, rue 89 Strasbourg ouais. et donc euh, ça, ça t'avait euh, tenu pendant plusieurs années c'était assez... Euh...
1: Oui c'est d'ailleurs toujours pas fini mais par contre il a quand même été condamné Donc
0: Voilà, bravo Mmh. Bravo pour ta lutte, Elsa. <rire> mais en fait, aujourd'hui, tu étais venu deux fois d'ailleurs. Tu étais venu une fois pour parler de ça et une autre fois pour euh, faire un, une sorte de retour d'expérience mmh. où on en était et tout ça. Ça, c'était euh, non mais genre. Et aujourd'hui, dans Intersection, ben, on a décidé, parce qu'à à l'origine, on voulait faire euh, donc, euh, à la fois euh, l'intersection des luttes, faire une caisse de résonance avec euh, les, les luttes locales et puis aussi parler des alternatives et dire que l'alternative elle se, elle se construit dès maintenant en fait, on va pas attendre le grand soir pour que des choses, que des choses arrivent et en fait des choses nouvelles il y en a dès maintenant et, euh, et bah, d'où ton invitation parce que toi depuis quelques années tu mènes, alors tu mènes quoi un projet, un projet alternatif qui est déjà, qui est déjà en place
1: Ouais, euh, je, les noms sont encore assez difficiles à trouver pour correspondre mais on appelle, aujourd'hui nous on, on se dit qu'on est un habitat collectif en tout cas alors,
0: nous, c'est qui et comment s'est née cette histoire Eh ben, nous c'est toi déjà. Nous
1: c'est moi, c'est euh, trois autres euh, amis à moi, euh, avec lesquels ça faisait quelques années qu'on réfléchissait à, enfin que cette envie trottait dans nos têtes de se dire euh, quitter la ville et, euh, et construire des des habitats collectifs euh, à, à communauté solide quoi en, entre nous quoi. Et, euh, et l'idée a, a fait son chemin et puis euh, et puis et puis petit à petit elle s'est réalisée beaucoup plus vite que enfin petit à petit et en même temps très vite elle s'est réalisée et elle est devenue concrète. Donc, l'idée,
0: c'est vraiment de, de vivre différemment, de vivre dans d'autres espaces que ceux auxquels vous étiez habitués, parce que vous êtes toutes ouais. des urbaines. Au départ, vous étiez que des, des femmes et des. Et je crois qu'il y avait et une non personne binaires, non binaire, ouais. voilà. Mais euh, toutes, vous viviez. Enfin, euh, tous, vous viviez dans, en ville, dans des grandes villes. Vous étiez à Nantes, non à Ouais.
1: Peu euh, on s'est euh, bah, connus par des endroits différents, euh, chacune. Euh, mais on s'est rencontrés. Par enfin, une partie, on s'est rencontré à Strasbourg, puis à Nantes. Ouais. Donc, on a, oui, connu plutôt euh, les grandes villes.
0: Et donc, bah, quand on vit la vie métropolitaine de grande ville, comment on décide comme ça de, 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 de se dire, tiens, on va aller à la campagne ouais.
1: ben, Moi, je me rappelle quand même que ça trottait dans ma tête et qu'il y a eu un été, où d'ailleurs j'étais en vacances au Monténégro, et euh, où j'ai lu « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servine Et, euh, ouais. et j'ai oublié Chapelle, son prénom. Euh, où, où je m'étais quand même dit, ben là, il faut... Ben, quel mode de vie adopter en, en prenant tout ça dans la tronche. Donc c'est bien une démarche
0: militante un peu, sur le, le comment on anticipe l'effondrement, comment on se, on se renforce, mmh. euh, on refait du collectif alors qu'on vit dans des villes où on est tous, tous et toutes séparés. C'est ça un peu Ouais, je
1: pense qu'il il y a des choses différentes qui nous animent et en même temps plein de choses communes qui nous animent et on vient aussi quand même d'une culture assez militante urbaine pour le coup.
0: Mmh.
1: Et, euh, et aussi de euh, bah envie de vivre autrement et de vivre des collectifs autrement et de faire faire ensemble pas avec le, le, le bon la bonne langue de bois politique mais celle de vraiment qu'est ce que c'est que de coopérer qu'est ce que c'est que de de, de de créer de la vraie résilience en, entre nous et de et de et de créer des vraies relations humaines en fait aussi
0: donc c'est un de, espace de résistance, en fait, que vous avez cherché à, à construire. Ou de
1: vraie vie, peut-être ouais.
0: bah, La vraie vie, c'est ouais. peut-être ça. Ouais,
1: de, Alors... de vie vivante et connectée aussi, justement, à qu'est-ce que c'est... Enfin, moi, j'ai grandi en ville, bah, au moins, j'ai vécu dans des grandes villes et j'ai découvert très tardivement ce que c'était ce que le lien... Enfin, ce que ça voulait dire pour moi, le lien à la terre, ce que ça voulait dire le vivant, ce que ça voulait dire... Et donc il y a ça aussi, il y a euh, retrouver, retrouver, reconnecter à ça. Quoi.
0: Alors je crois que dans votre projet il y avait aussi l'idée d'être un peu autonome, enfin il y a une, ouais. un, un vague truc d'autogestion en mode ouais. effondrement quoi. Il euh, y, y en a une qui est urgentiste, hein, il me semble par, ouais. parmi euh, ouais. parmi les personnes qui sont à l'origine du projet. Et euh, et puis vous vous êtes lancé dans Comment ça s'appelle dans les... pas l'agriculture mais ah oui le
1: potager dans le potager avec voilà, euh, ça. le maraîcher pour l'instant <rire> ouais.
0: parce l'idée c'est ouais. quoi c'est d'être un peu alors l'autosuffisance plan... moi j'y crois
1: pas trop parce que je pense qu'au contraire on est tellement reliés les uns aux autres et interdépendants que c'est pas tant ça que euh, par contre oui se dire enfin là euh, commencer le potager c'est aussi justement euh, ben bah, réapprendre qu'est-ce que c'est que de faire pousser un légume mettre les mains dans la terre toucher un verre de terre des trucs euh, en, en vivant en ville euh on vit moins, quoi. Enfin, selon les personnes, évidemment. Euh, mais c'est, oui, et en même temps, on a aussi fait le choix de... On a rêvé ce projet, et quand on l'a rêvé, on l'a rêvé en se projetant dans un, un bourg, quoi, un enfin, mmh. pas complètement isolé à la campagne. Et aussi, parce que c'est, encore une fois, tissé plein de liens, et là, on le voit avec les voisins qu'on rencontre, ben, tout est échange et interdépendance, etc. Donc, oui, on a l'envie, et euh, bah, de cultiver, quand même, notre propre nourriture pour... pour euh, une certaine logique, quoi, une certaine cohérence. On a un puits, en plus, dans, on, a, on a trouvé une maison où il y a quand même une rivière, un puits, pas mal de choses qui font qu'on euh, peut, euh, peut avoir une forme de résilience euh, au sein de, 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 de l'habitat.
0: Mais le point de départ, du coup, tu le disais, c'est l'idée de l'effondrement. Tu, tu penses qu'on vit en ce moment un, un temps d'effondrement ou c'est à venir
1: mon propre point de vue évolue euh, régulièrement sur ce sujet. Okay. Mais, euh, là, mais là, j'en suis à... Je pense que oui, on, on va vers euh, des crises monumentales. Mmh. Euh, moi, je pense aussi. Hein. Et que voilà. <rire> et, que je, et que ma croyance, à moi en tout cas, elle est que euh, la seule chose qui peut peut-être nous sauver si encore en fait est-il nous sauver euh, c'est le, le lien humain qu'on tisse les uns avec les autres ouais. et enfin euh, humain et pas que humain d'ailleurs et, euh, et vivant quoi avec tout, tout, tout ce qui nous entoure quoi et du coup pour moi ça passe par là parce que bah, j'ai l'impression que il y a pas presque plus confrontant que de vivre en collectif pour aussi tisser des liens forts les uns les unes avec les autres enfin il y a plein de trucs mais pour moi ça passe par ça en tout cas
0: alors du coup, là, vous avez trouvé ouais. une euh, maison, ça fait un, un moment déjà. Ça fait êtes, un an et demi, ouais. Un an et demi, ouais. et vous êtes entre Nantes
1: Rennes, en gros, vous ouais. êtes, on peut dire le nom, ou euh, vous êtes euh, anonyme euh... ah, C'est une bonne question, j'ai même pas réfléchi. Non, disons-le, il n'y a rien ouais. de secret. En euh, plus, c'est drôle. c'est ouais. <rire> la petite commune de Mouais.
0: Ouais, vous habitez <rire> entre à oui <rire> <rire> Entre oui et
1: non. Entre oui et non.
0: Donc, une maison, et donc ça fait ouais. un an et demi que, que, tu, que tu vis cette expérience. Du coup, ouais. là, rapidement, avant qu'on passe à la deuxième partie, voir vos projets. Ouais. Mais euh, ça se passe bien, ça, ça tient en fait ce, cette ouais. expérience collective et vous êtes tous, euh, tous contentes de, de l'expérience Ouais,
1: ouais, ouais, euh, ça tient. Euh, je pense qu'on est, euh, est très heureux et heureuses de vivre ça. Euh, C'est. Euh, hyper fort, enfin moi j'ai l'impression que c'est une évidence et que c'était là que je devais être, ça c'est clair et après euh, pour moi c'est aussi conscientiser que c'est pas du tout un chemin facile non plus c'est pas au you you super euh, mmh. on s'aime et, et la vie est magnifique enfin euh, c'est je pense comme n'importe quel projet, on passe par des moments où c'est moins facile, où on n'est pas toujours raccord, où on a besoin de se réaligner on a besoin de se comprendre enfin, c'est construire quoi donc euh, yeah. c'est long
2: est-ce qu'il y a des, des difficultés
1: que tu n'anticipais pas, que vous n'anticipiez pas du tout et qui se sont posées à vous euh, Pas tant, euh, mais j'allais dire si, découvrir ce que c'est que euh, d'avoir du terrain que d'avoir une maison, etc. Mmh. Mais ça, c'est anticipable de pour chaud, la plupart ouais. des gens, je pense. Euh, mais celui que je pense, pour moi, le point un peu névralgique, et que pour le coup, on avait anticipé parce qu'on s'était formé pas mal à ça et que moi c'est un peu mon métier, c'est de justement se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur sur l'humain. quoi, Sur comment on tisse nos liens, sur comment on gère nos tensions qui émergent, parce que c'est inévitable. Et, et donc comment on, on fait cette danse humaine de... de d'habiter de, 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 ensemble, habiter ensemble et ouais. ça c'est ton boulot au départ ça c'est mon ouais. boulot ouais et c'est aussi pour ça que je pense que ça me tient tant à cœur de faire mmh. ça c'est que pour moi c'est un endroit clé quoi mais du coup on a une tierce personne qui nous accompagne plusieurs fois par, euh, par année là. Enfin, pour faire des séminaires vraiment avec elle où elle nous aide à poser ce qu'on a besoin de poser, de parler de de creuser les nœuds, d'aller creuser, chercher sous les tapis.
0: Est-ce que vous êtes prosélyte Vous cherchez à faire venir d'autres gens chez vous ou euh...
1: Alors, on a des nouveaux qui sont arrivés ouais. en, en fin d'année dernière. Oui, l'idée, c'est que ça grandisse, mais on veut aussi que ça grandisse doucement pour mmh. justement rater aucune marche et, et, et solidifier ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est un des écueils des, 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 des constructions de collectifs, c'est d'aller vite et d'ouvrir et un peu trop vite et en fait, parce qu'évidemment qu'on prône la diversité, et qu'on a envie de ça, mais que, en fait, ça se pense bien, ça, pour que ça marche, quoi. Mmh. Et que ce soit suffisamment solide.
0: et ben en voilà une qui a bien pensé et qui va très vite. C'est Tiffen. c'est le moment de ta chronique.
1: Ah, let's go.
2: <rire> non, pas du tout, ça c'est le générique de l'émission. Ouais.
0: Non, tonton... Ton, ça ton, va ton très jingle, vite, on l'a dit. Est... Ouais, ça... et, et juste après, on aura une petite Lâche chanson.
2: Ça bien plus heureux. Dans un monde d'égalité. En France, 74% des viols sont classés sans suite et 0,6% des viols ont donné lieu à une convanation en France euh, en 2020 selon l'INSEE. Ces chiffres, je les connais, à chaque fois que je les lis, j'ai envie de, de rire en fait. C'est tellement fou que ça semble presque absurde. Et pourtant, pourtant, en 2024, Macron s'oppose à une loi européenne. Macron pas son parti, juste lui, euh, qui pourrait bien être la loi la plus importante pour les femmes, selon euh, une héros qui est interrogée par Mediapart. Cette loi, elle instaure une définition du viol fondée sur l'absence de consentement. À l'Union européenne, au Parlement européen, c'est l'exécutif français qui s'oppose. Pour qu bien comprendre bien l'enjeu, je vous propose d'écouter un extrait des couilles sur la table dans la série Se faire justice. Vous allez entendre François Lavallière qui est juste d'instruction.
0: Et c'est là où est tout le problème en matière d'infraction sexuelle, c'est l'élément intentionnel. Là, ce que les magistrats doivent rechercher, c'est si celui qui est mis en cause avait conscience de commettre une infraction. Et en matière de violence sexuelle et sexiste, tout le problème est de savoir où mettre cette notion de consentement et de connaissance du consentement ou de l'absence de consentement. Et si, à l'issue des débats, à l'issue de l'enquête, à l'issue des débats, si nous avons une audience les magistrats ne sont pas capables d'être sûrs que cet homme savait qu'il allait contre le refus de cette personne, il ne pourra pas y avoir de condamnation, quand bien même les faits ont été commis.
2: Ce qui est en jeu avec cette loi européenne est donc considérable. En Suède, par exemple, la législation est devenue progressiste sur sujet, ce qui a entraîné l'augmentation des dépôts de plaintes de 500%. Oui, la législation a un impact sur la reconstruction Bien sûr que ça a un impact sur les victimes, que ça délie les langues, que ça fait des victimes, des attaquantes et des coupables, des condamnés. Ben alors Macron, pourquoi tu ne tu veux pas donner la parole aux femmes Pourquoi tu veux pas qu'on parle C'était quoi déjà la grande cause du quinquennat par pardieu. Ah oui, c'est vrai. C'est ma, ma chute. Euh, L'autre pays qui s'oppose, euh, comme Macron, à la loi, ben c'est la Turquie. C'est Orban. L'extrême droite est déjà là. Si jamais l'actualité récente ne vous avait pas déjà mis la puce à l'oreille. Quand je réfléchis à pourquoi... Pourquoi est-ce que Macron y s'oppose La première réponse est trop grossière pour être dite à l'antenne. La deuxième, c'est la police. Je me dis, s'il y a des plaintes de viol, si elles s'augmentent, on devrait être obligé de se confronter à l'incapacité structurelle de la police à nous protéger, à entendre nos voix. Et puis j'ai passé un autre truc marrant. J'ai pensé, imagine. Imagine que notre ministre de l'Intérieur est accusé de viol. Imagine que ça a wow. été classé sans suite oh parce non. que pas d'éléments suffisants. Mais... Incroyable Parce que la victime, elle dit qu'elle s'est sentie paniquée, contrainte à passer à la casserole, pas le choix, ce sont ces mots. Imagine que dans le droit français, ça, c'est pas un viol. Puisque dans le droit français, le viol, c'est l'absence de consentement. La menace, la contrainte, la surprise. La surprise, il me fait toujours rire, celui-là. Ou la violence. <rire> Supplément racisé, racisé. Et avec ça, si t'as une OQTF, c'est génial. Classé sans suite, imagine que le président s'oppose à cette directive de l'Union Européenne parce qu'il sait que son copain serait, dans ce cas-là, un violeur. Le ministre de l'Intérieur, un violeur. Le président, un garant de son impunité. Ce serait complètement fou ce serait infect, fait, on brûlerait tout, non Heureusement, c'est qu'une idée, hein. c'est un <rire> scénario. Quoi. La chercheuse Noé Noémie Renard, elle nous explique dans son ouvrage, pour en finir avec la culture du viol, que près de la moitié des viols sont considérés comme des délits, et non pas des crimes. Ils sont correctionnalisés, parce que perçus comme peu graves par la majorité des acteurs et actrices de la chaîne judiciaire. En disant ça, on dit, à mon sens, que le débat n'est pas que celui de la législation. Puisque, tout aussi pro qu'il soit, les juges sont souvent des hommes, et la justice n'est pas une donnée figée, elle reflète le temps. Je crois qu'il faut lutter pour que l'Union européenne améliore sa législation sur le viol, mais je crois aussi et surtout qu'il faut changer les, les, les mentalités patriarcales. Parce que tant qu'on est dans une société qui minimise la gravité du viol, j'ai nommé la société oh, CGG, même ces lois, elles ne nous protégeront pas. Parce qu'on ne se reposera pas, on ne se reposera que lorsque 100% des victimes de viol se transformeront en attaquantes en justice, lorsque 100% des plaintes passeront aux assises, lorsque 100% des violeurs seront condamnés. Pas par une, justice par une justice réhabilitatrice, justement, mais j'ai pas non plus deux semaines de chronique. Mais surtout, surtout on se reposera pas tant que le, patriar tant que le patriarcat triomphera. Tant que Macron, Attal, Darmanin et Castera agitent sous nos yeux leurs immondes privilèges et leur sexisme, leur mépris de classe. Ils construisent un monde raciste et sexiste, on construit une, récla une, ra une riposte radicale et flamboyante.
0: Dans le pays de Darmanin, on piétine les droits humains. Et on enferme les sans-papiers, on, on discrimine les étrangers. Dans le pays de Castéra, on, on met les enfants de bourgeois. Dans des lycées, catorintégristes, réacomophobes et sexistes. Non, ça, ça ne peut, peut plus durer, un jour ils vont y nous le payer. payer. Nous, on veut l'égalité, et puis la solidarité. Dans le pays de Macron, c'est le, le peine qui, qui donne le ton. Le barragé, tu ne devrais pas c'est un tremplin vers le pouvoir. Dans le pays de Gabriel, service nat universel. Voilà une classe qui se tient bien sage, moins de blocus, plus de dressage. Dans le pays de news, les enfants mettent des blouses. Et ils défilent en pas à les cheveux râles, le bras levé. Dans le pays de Macron, on, on écoute, écoute les nations. Les Dieu et les Gros Lardons, on dit des civilisations. Ils veulent juste nous diviser, et, et aussi nous, nous discipliner. On répond, égalité, front et solidarité, solidarité. Dans le pays de Le Maire, les patrons font la misère. Les dividendes explosent comme jamais, mais le panier nous dit trimé. Dans le pays de Votre, pas, pas grave s'il n'y a plus de médecin. La santé ne peut plus être gratuite, car la sécu est en faillite. Mais un jour y aura insurrection, en attendant luttons, luttons.
1: Car un jour y aura intersection, et ce sera la révolution.
0: De toutes les lois racistes. De toutes les lois racistes. <rire> Vous êtes bien sûr Radio Alpassant 7.3, vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre une réécriture de Poupée de Suir, Poupée de Son euh, sur, euh, à propos de euh, la loi Asile-Immigration dont on a parlé la semaine dernière. Et ouais. on était, euh, Tiffany Tieté, moi j'y étais, au rassemblement et à la manif de dimanche dernier. De dimanche dernier, ouais. Et dont on vient d'entendre un petit son là. Euh, un, Exactement. Et toutes les lois, qu'elles soient socialistes euh, ou de droite, euh, on, on demande l'abrogation de toutes les lois racistes. Exactement. Alors plein de beaux slogans. Hein.
2: Oui, oui, c'était un euh, État impérialiste, État complice, c'était bien. Ouais. C'était bien ça aussi. Euh, c'était une belle manif et on en reparlera, mais du coup, jeudi, rassemblement à 18h, on remet ça.
0: Voilà, jeudi à 18h, parce que jeudi, donc demain, 25 janvier, c'est le, le, le conseil, conseil constitutionnel, constitutionnel qui rend son... Alors c'est un peu, on a l'impression que tous les ans, euh, mm -hmm. on, on se mobilise, et puis en fait, euh, voilà les, les, les lois réactionnaires passent euh, l'une après l'autre, et donc on est suspendu aux décisions de, de Laurent Fabius, en gros, Mon Dieu, ce oui, qui oui, est quand même euh, un, drôle de, un drôle de truc, mais voilà. Donc, euh, on retrouve notre invitée, Elsa, pour nous parler de l'habitat collectif, de... C'est ça, Moi, hein Mouais. Mouais. Mouais, <rire> Mouais c'est super. <rire> Pas des coups, face. Et donc, en deuxième partie d'émission, on voulait évoquer donc, les, les projets que vous avez, là. toute l'équipe. Vous êtes combien, là, maintenant, dans votre kibbutz Eh
1: bien, présentement, on est six. Six mm. OK.
0: Et euh, alors du coup, tu, tu m'en as un petit peu parlé, hein, donc il y, y, y a aussi comment on s'approprie on le, le, la tronçonneuse, tu m'as dit. Hein,
1: <rire> Surtout après
0: les tempêtes. Ouais. <rire> euh, mais il y a aussi tout un volet euh, alors militant, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez en fait. C'est une démarche politique euh, assumée ou euh, qui est indirectement politique
1: ben, Assumée, euh, je pense que oui, après euh, on ne la présente pas forcément comme ça parce que j'ai pas l'impression que ce soit, enfin, comment dire. Déjà, euh, l'étiquette néo-rurale euh, ouais. est, est légitime, en fait. Et euh, les, les, les bonnes urbaines blanches euh, qu'on qu fait des études euh, qui viennent de, euh, à minima, euh, classe moyenne sup, euh, euh, je pense qu'on n'a on pas envie de ne pas en avoir conscience quand on déboule. Euh, dans un petit village de 380 habitants. Quoi. Donc, et au ouais, euh... c'est
0: 380 voilà. habitants. Et du coup, et vous ne voulez euh... pas être celles qui viennent prêcher la bonne parole Je Surtout mais pas, mais ouais. euh...
1: Sachant que euh, notre réputation nous précède. Enfin, on a mm. très vite vu, en arrivant, que euh, les gens savaient qu'on déboulait à, à quatre meufs et qu'il euh, qu y avait deux médecins dans la bande. Ouais. Donc euh, ça, ça, tout, tout se sait, en fait, à la campagne. Donc, et et euh... l'accueil,
0: du coup, c'était quoi
1: et eh bien, c'était plutôt chaleureux. Euh, je pense à la fois parce que c'est une, une commune dans laquelle il y a, il y a deux classes d'école et que s'ils ne veulent pas les perdre, euh, il faut qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. Donc, euh, il y a une, un état de fait de base, de, euh, il faut des nouveaux. Euh, et il lui... faut du réarmement démographique aussi, non <rire> J'ai eu voilà. envie de dire ça. <rire> <rire> Surtout des nouvelles, avec des utérus. Voilà. Euh, C'est vrai qu'on nous a quand même vraiment dit ça. Ah oui Non, pas, pas ces mots-là, mais... Ouais. De, euh, euh, vous avez prévu d'avoir des enfants ouais. <rire> euh, En même temps... Euh, on n'est pas étonné que ça vienne dans l'idée des oui. gens euh, voilà et puis l'autre truc où je pense que euh, sociologiquement parlant ça s'explique vraiment bien euh, ben, la casquette médecin euh, dans le milieu rural euh, d'autant plus je pense elle est encore, euh, elle est encore source de plein d'imaginaire euh, lég de légitimation en tout cas du mmh. coup et, euh, et je pense que ça a aussi contribué au fait que euh, on soit accueilli d'autant plus mmh. qu'évidemment mmh. évi il y a des gros problèmes d'accès aux soins dans, dans tous les coins ruraux dont celui-là quoi donc euh, je pense, enfin, et ensuite, bah, ça me fait tirer le fil de ta question de, euh, on a eu assez vite envie, euh, euh, alors, d'organiser une Pride sans la nommer Pride, mais en tout cas euh, la Moué Pride, la moins Pride, mais qu'on nommera peut-être autrement, justement conscience de euh, qu'est-ce que ça peut être euh... parce que notre, notre projet c'est de créer euh, de la rencontre, c'est surtout pas de créer plus de divisions qu'il mmh. y en a déjà et, euh, et, et on a fort la, 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 la vigilance de ne pas arriver avec nos gros sabots d'urbain euh, qu'on l'habitude des prêts urbains et, euh, et qui du coup crée plus de, de scission que de, que de partage et de discussions autour de ces sujets-là donc euh, on sait pas encore comment on va l'appeler on a déjà un peu... Euh, et, et, la, et on en a parlé avec la mairie en ces termes, par contre, qui, euh, la moérie, <rire> qui, euh, qui c est la moirée, C'est un film. Euh, qui, euh, qui valide le projet, quoi. Ils nous soutiennent, et veulent bien partager le truc. Enfin, voilà, il y a ça. Euh, mais ça, vraiment, à la fois, évidemment, dans une portée militante, mais aussi dans une... une, une envie de... d'ouvrir des sujets, en fait, de dialogue et d'ouvrir des, des espaces où ça peut être discuté. Et rien qu'en ayant posé l'idée depuis un an, on a eu des discussions avec des personnes qu'on n'aurait pas eues sans avoir abordé ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Il y a, y a une envie politique, évidemment, mais une vigilance à comment le faire avec beaucoup de subtilité et de, et de, et de non-jugement envers l'autre mmh. aussi, de là où on arrive, qui est un milieu rural qu'on ne connaît pas, etc. Ce qui est super ouais. chouette c'est je trouve que
0: votre projet il est non seulement intéressant en soi mais en plus il est pensé de A à Z hein. ouais. il faut que faut que vous fassiez un petit euh, un, un petit bouquin pour expliquer euh, comment ouais. faire ça ou pour des que podcasts. ça se multiplie. Ah ouais. ou des podcasts ouais, ouais. <rire> sur Radio Alpas en
1: 7.3. Bah ouais avec plaisir.
0: Et euh, alors, je crois que tu m'avais parlé de, du projet, ou alors ça s'est déjà réalisé là depuis, de, dans une sorte de café associatif, mais tu n'appelles pas ça comme ça
1: Ah, ça, ça c'est aussi dans les cartons euh, complets. Tu pas en parler Si, si, mais okay. euh, ça ne s'est pas du tout mais réalisé. Ça, radio qu il qu il pa, a... ça ne porte pas jusqu'à
0: moi, je crois, donc je oui. ne pas. Non,
1: non mais ce n'est pas du tout un secret. C'est qu'il y, y a un restaurant dans ce village qui est tenu mmh. par euh, une cuisinière merveilleuse que j'adore, et, euh, et elle a, a d'autres projets pour sa propre vie, et donc il euh, y a un moment où ça va s'arrêter, son restaurant, et, euh, et évidemment, à, à émerger dans nos têtes. Euh, dans, dans la mienne, qui est notamment euh, très, beaucoup trop d'idées, parfois. Mais euh, l'envie de se dire, il euh, bah, faut, faut, faut reprendre ce lieu et en faire un, un café associatif. Quoi. Mmh. Alors, dans la pratique tout n'est pas si simple, etc. Euh, notamment parce qu'il y a des sous en jeu, en mmh. fait. Mais l'idée, c'est... En quoi. fait, notre idée, je pense que moi, ça me met ça en, en, en exergue avec les mois. C'est que j'ai envie de... Enfin, la, la politique dans la ville ça m'a toujours euh, paru inatteignable et des gens qui m'intéressaient souvent pas trop euh, enfin la politique je parle pas militante hein, je parle vraiment des mmh. politiciens euh, et là à cette échelle là ça m'intéresse beaucoup parce que justement euh, comment créer du pont, des ponts avec, euh, avec euh, les personnes qui sont là et qui sont beaucoup voilà, l'échelle de cette à cette échelle là je trouve ça vraiment intéressant
0: ben on est super content Elsa merci d'être passée nous, nous faire un petit euh, un petit coucou pour nous expliquer je trouve que c'est des expériences en fait qui font du bien parce que ça montre que que les possibles ils sont déjà là et dans un moment en fait un peu lugubre on a l'impression que toutes les portes se ferment mmh. et que la lumière disparaît progressivement en fait c'est bien en fait de mmh. s'en je je sais pas comment on dit enfin de, de se faire de l'empowerment avec euh, voilà c'est super en je je sais pas quoi votre mmh. euh, en fait,
1: euh, voilà <rire> et bien, vous serez conviés à la, à, la, à la fête on va venir à la
0: Moue Praia. Voilà, tout à fait. On va couvrir l'événement avec, ah ouais, avec plaisir. C'est la fin, <rire> on, soy, me fait des signes, est on arrive la à la fin, il faut qu'on rende l'antenne.
2: Et il faut que donc on annonce la manifestation à Saint-Martin samedi 27 janvier pour la Palestine à 14h et avant ça, euh, comme on l'a dit, 18 Jeudi 18h préfecture, il y aura des prises de parole, il y aura des euh, productions artistiques certainement, peut-être euh, des chansons, peut-être des chansons. On verra. et des témoignages de personnes concernées. Voilà. Bonne lutte. Bonne Et à, lutte. La à la semaine
0: prochaine. Merci. Salut Tiffen, salut Elsa. Salut.